0: Bizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan Konuşacaklarımız Var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününden sizlere Konuşacaklarımız Var programıyla birlikteyiz. Ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin. Salih seçimlerin, depremlerin ve biliyorsun bayramı da geride bıraktık artık sayılı günler kaldı mitinglerin olduğu bir haftadayız seninle beraber de gündemi yorumlayalım istiyoruz evet. tekrardan hoş geldin sefalar getirdin
1: hoş bulduk Melih ben herkese öncelikle hayırlı haftalar diliyorum gerçekten e, hani ülkemiz için bu seçim her ne kadar e, kritik olduğunu konuşuyoruz. Bu haftada en az bu seçim kadar kritik bir hafta. Çünkü e, hani böyle yarışlarda bir son düzlük olur ya. Herkesin böyle gaza bastığı, koşu temposunu arttırdığı, süratini en üst seviyeye çıkarttığı. Öyle zannediyorum ki bu haftada artık siyasi partiler ve adaylar da son gaz bir şekilde e, seçim namına ne yapılabiliyorsa onu yapmaya gayret gösterecekler. E, gerçekten zor ve meşakkatli bir yol. Bizler bu süre zarfında sahadayız. Anlık olarak sürekli bir şekilde adayları tanımaya ve adayları tanıtmaya, e, onların vaatlerini dinlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii Kayseri bakıldığı zaman gerçekten sanayisiyle, ticaretiyle birçok noktada e, tarihin önemli şehirlerinden biri olduğu gibi günümüz Türkiye'si açısından da oldukça önemli bir şehir. Her ne kadar devlet yatırımlarından uzak kalmış olsa da bu güzel ve güzide şehrimiz yine de coğrafi konum olarak da jeopolitik konum olarak da sel konum olarak da Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesi. Ve siyasi parti liderleri de e, her lider, tüm adaylar ve tabii ki ülkemiz yönetmeye talip olan insanlar Kayseri'ye ciddi manada önem veriyor. Son zamanlarda e, zaten seçim harifesinde gelen liderlerin sıklığından da bunu anlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Meral Akşener'i ağırladık, e, Fatih Erbakan'ı ağırladık, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladık, Ali Babacan'ı ağırladık, Temel Karamoğlu'nu ağırladık, Sayın Mansur Yavaş'ı bir haftada iki kez. Ağırladık. Önümüzdeki hafta baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacağız. Bu cumartesi günü Kayseri'ye gelecek kendisi. Biraz sonra konuşacağız gerçi ama. Ee, bunun yanında Muharrem İnce gelecek. Önümüzdeki hafta yine kendisi Kayseri'de olacak. Gerçekten siyasi liderlerin de bu ara böyle Kayseri'ye gel gelmesi sıklaşmışken vaatleri de birer birer ardı arkası kesilmeyecek şekilde bekliyoruz. Ee, dün seninle birlikteydik. Genel yayın Yönetmenimiz Mustafa Bayram ve Erişim. Ee... Büyüğümüz Halil İbrahim Öztürk'le birlikte Develi'ye gittik. Develi de e, e, Hazine ve Maliye Bakanı. Hep Ekonomi Bakanı'na gidiyor kafam. Hazine ve Maliye Bakanı. E, yeniye çok alışamadım herhalde ben. Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati geldi. Önce Kayseri'de sanayicilerle buluştu. Sonra ise Develi'de AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Ben biraz buna değinmek istiyorum aslına bakarsan. ve e, Develi gerçekten Kayseri'nin en büyük ilçesi. Bulunduğu konum itibariyle de yapısı itibariyle de hacim itibariyle de Kayseri'de Develi kadar büyük bir ilçe yok desek yanılıyor olmayız Melik Gazi'yi saymazsak o merkez ilçe ve e, baktığımız zaman e, Sayın Nebati bence Develi'den istediğini alamadan döndü e, bu noktaya birazcık değinmek istiyorum. Sadece liderler değil bakanlar da bu ara Kayseri'ye çok sık geliyor. Zaten Hulusi Akar Sayın Savun Milli Bakanımız hiç Kayseri'den çıkmıyor. Onu ayrı tutalım onun yerine. Ee, tabii ki e, Sayın Nurettin Nebati'nin Kayseri'ye gelmesinde e, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız aynı zamanda Kayseri Milletvekili adayı ve Develili. Mahmut Gürcan'ın etkisini hepimiz biliyoruz. E, kendisi 30 yılı aşkında bir aile dostluğu olduğunu söylemişti. Dün Sayın e, Nebati de zaten... E, o kürsüden aynı şeyi söyledi. Benim bu noktada aslına bakarsan eleştireceğim birden fazla yoğun var. Birincisi e, Sayın Bakan'ın söylem tarzı. İkincisi Savo'nun e, istediği atmosferi alamamış olması. Yani yeteri kadar dolmamış olması ve salondaki alandaki coşku. Tabi her siyasetçinin her bakanın her insanın kendine has ve özgü bir tarzı var fakat bunu yaparken konuşurken anlatırken insanlara kendimizi ifade ederken bazen bulunduğumuz makam ve mevkiyle kendimizi ilişkilendiremediğimizi ben düşünüyorum ee, sayın bakan beni dinliyorsa ya da birileri sayın bakanı seven birileri dinliyorsa lütfen kendisine söylesin ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı demek gerçekten ağırlığı olan e, ve gerçekten söz söylediği zaman taşı gediğine oturtabilen e, 85 milyonun sözü sözcüsü ve 4000 5000 6000 yıllık 10000 yıllık bir tarih sahnesinde yer alan şanlı ve şerefli bir milletin temsilcisi olmak gerçekten kolay bir zanaat değil. Bunu yaparken zaman zaman hatalar yapabiliriz, zaman zaman gaflar yapabiliriz. Zaman zaman ise e, ağzımızdan farkında olmadan istemsizce belli cümleler çıkabilir ama bu cümleler birden fazla kez ortaya çıkıyorsa ve birden fazla kez gelişiyorsa işte burada bir sıkıntı vardır. Geçtiğimiz haftalarda Mersin'deki bir konuşmasına denk geldim biliyorsun Nurettin Nebati aynı zamanda Mersin birinci sıra milletvekili adayı orada muhalefete yüklendi sizi ezikler dedi sizi gide ezikler dedi. Ezik psikolojisinden çıkamamışsınız dedi. Ben onu dinlediğimde bugüne kadar hiç eleştirmemiştim kendisini. Belki bir anlık gafletle belki olağan ve anın atmosferiyle belki de bir dalgınlıkla söylemiş olabileceğini düşünmüştüm. Fakat dün Develi de, de buna benzer cümleler kurdu muhalefete. Sizi gidi ezikler sizi dedi. Siz ezik kalmaya devam edeceksiniz dedi. Nerede söyledi bunu? Togu anlattı. İha'yı anlattı. Sihay'ı anlattı. Bayraktar'ı anlattı ve doğalgazın Karadeniz'den çıkartılarak Türk mühendisler tarafından Bizim vatandaşımıza ücretsiz olarak Verildiğinden bahsetti Zaten buraya kadar hiçbir problem yok Yani iktidar yaptıklarını anlatmakla mükellef Zaten ve bizler vatandaş olarak Kamuoyu olarak onların yaptıklarını dinlemekle Ve iktidarın vaatlerini dinlemekle Mükellefiz Fakat bir şeyleri söylerken bir şeyleri yaparken Karşımızdakini Bazen es geçiyoruz bazen atlıyoruz Bazen kendi makamımızı es geçiyoruz Meli. Bir bakan kim olursa olsun karşısındaki insana sizi gide ezikler. Siz ezik psikolojisinden zaten çıkamamışsınız. Ezik gibisiniz. ifadelerini bence kullanmamalı. Bu karşıdakinin çok iyi olduğu için karşıdakinin eleştirilmez olduğu için karşıdakinin hatasız olduğu için falan değil. Söyledikleri lütfen yanlış anlaşılmasın ama bakan yani bir Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük ve şanlı bir devletin bakanı kendi söylediği sözün ağırlığını taşıyabilmeli bence. Muhalefete yüklenmeli mi, yüklenmeli. Yaptıklarını anlatmalı mı, anlatmalı. Vaatlerini sıralamalı mı, sıralamalı. Ama her ne olursa olsun karşıdakine bel altı vuracak, hakaret edecek ya da sokak ağzıyla konuşacak bir şekilde yaklaşmamalı bence. Bu muhalefet için de geçerli. Net olarak söylüyorum. Bu muhalefet içinde geçerli. Ha muhalefetin ki biraz daha su götürebiliyor. Niye bir görevi yok? Yani muhalefet. Zaten muhalefet. Bir diğer tarafta ise seçilmiş değil, henüz atanmış ve devletin yani yüce Türk devletinin bir partinin değil. Biz bir parti devleti değiliz. Ama bizim ülke olarak da en büyük yanılgımız şu anda şu. Bak ben 1996 yılında doğdum ve AK Parti iktidara geldiğinde ben 7 yaşındaydım, 6 yaşındaydım. Ben ömrü hayatımda farklı bir iktidar nedir görmedim. Farklı bir iktidar nedir bilmedim. Hayatım boyunca şu anda yaşam standartlarımı hangi kurallar ve koşullarda sağlıyorsam bunların büyük bir kısmı AK Parti'nin aldığı kararlar ya da almadığı kararlar çerçevesinde yaşıyoruz. Ben bunu anlatırken hep şu örneği veriyorum. Örneğin kapalı alanda, otobüslerde, uçaklarda, araçlarda, kafelerde sigara içilmemesi kuralı AK Parti ile birlikte Hayatımıza geldi ve biz bu kural doğrultusunda yaşıyoruz bu ve buna benzer birçok kural aslında hayatımızda var ve biz hükümet ile devleti özdeşleşmiş olarak Türkiye'de görüyoruz bu aslına bakarsan AK Parti gibi uzun dönem iktidarlarının en büyük düştüğü yanılgı ve biz vatandaşların en çok aldığı mesaj yani ben ve benim yaşımda olan birçok insan AK Parti'den başka bir iktidar görmedi. Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir devlet yöneticisi, bir e, yöneticili, bir lider görmedi. Ve şu anda gerçekten insanların kafasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti denildiği zaman akla gelen figürlerin arasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı görüyoruz. AK Parti'yi görüyoruz ve beraberinde getirdiği kabine üyelerini görüyoruz. Geçmiş yıllarda e, bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış isimleri görüyoruz. Bundan dolayı bir bakanın muhalefete bu şekilde yüklenmesi... Çok akla mantığa sığmıyor ha, Eğer bu şekilde sözler sarf edecekseniz Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı sıfatını bir kenara koyacaksınız Diyeceksiniz ki Ben AK Parti Birinci sıra milletvekili adayıyım Diyeceksiniz O zaman bu söyledikleriniz su götürür Ama yok sizler Devletin eliyle oraya gelip Bakanlık sıfatıyla birilerini eleştirecekseniz Bu eleştiriniz muhalefet olmayacak Bu eleştiriniz Rakipleriniz olmayacak ancak ve ancak ülkemizin içeride ve dışarıda mücadele ettiği terör örgütleri olabilir. Ekonomi bakanısınız ülkemizin içeride ve dışarıda dolarla Türk Lirası ile parametrik olarak oynamak isteyen mihraklar olabilir, piyasada mücadele ettiğiniz argümanlar olabilir ya da fahiş fiyatla mücadele ettiğiniz fırsatçılar olabilir. Eğer devletin bakanıysanız devletin çıkarlarını gözeterek hareket edeceksiniz. Ama üzülerek söylüyorum bizim ülkemizde hükümet ve devlet olgusu o kadar bir araya geldi o kadar bir araya girdi ki. Artık de iktidar da bu iki olguyu birbirinden ayırmakta zaman zaman zorluk çekiyor. Bizler de bunun halk olarak ceremesini çekiyoruz. Ama dün Develi'de ben daha büyük bir kalabalık daha coşkulu bir kalabalık beklerdim. Çünkü Develi Kayseri'nin en kalabalık ilçelerinden bir tanesi tekrar söylüyorum. En büyük en gelişmiş ilçesi bence. Ama dönüp baktığımızda ki merkez ilçeleri saymıyorum. Kocasinan Talas, Melikgazi yanlış anlamasın. Ama dönüp baktığımızda bir bakan, bir bakan yardımcısı gelmiş. Yani e, Sayın Mahmut Gürcan da hala hazırda bakan yardımcısı. Sayın Nebati gibi. Bunun yanında bir eski il başkanı ve milletvekili adayı Şaban Bey gelmiş. Bir de yeni il başkanı Fatih Bey gelmiş ve teşkilat orada. Ama 300-400 30 kişilik bir salon tam manasıyla dolmamış. Burada bir sıkıntı bir soru işareti var. Yani bakan memnun ayrılmadı bence. En azından benim gözlemim bu. Salon çok büyük bir salon gibi değil. değil. Yani merkeze baktığımızda Kadir As
0: gibi bir salon değil. Yok yok öyle Daha bir salon çok değil. çok minimal ve tiyatro salonu gibi nitelendirdiğimiz salonlardan
1: bir tanesiydi. Yani ee, şöyle söyleyeyim sana Kayseri'de bir okul bir lisenin konferas salonu gibi büyüklükte bir salon. Hani... Oranın ağzı beraber dolu pıncağınç şarkılarla türkülerle bakan gelmiş seçim havası bir daha aday iki tane aday var yanında seçim atmosferi falan böyle geçilmesi gerekiyordu bana kalırsa. Bilmiyorum sen nasıl gördün nasıl değerlendirirsin? Yani dün pazar günüydü ve
0: çalışan memurların işçilerin genelinin tatil olduğu bir günden bahsediyoruz. Ve bir ilçeye ili de geçtik artık ilçeye bir bakan geldi bir bakan yardımcısı hali hazırda da develli olmasından dolayı yani... Gördük orada pankartları. Develin'in evladı Mahmut Gürcan yazıyordu. Seçim otobüsüyle geldiler alana. Bir ilk önce Develi turu yaptılar. Geldikten sonra seçim salonu dedik ki işte dolar mı nasıl olur filan. Vatandaşların, gençlerin yoğun bir ilgisi vardı aslında. Evet. Salona girdikten sonra bazı koltukların boş kaldığını gördük hazırlıklarda yapılmıştı oysa ilçe teşkilatları tarafından belediye tarafından dışarıya da ekranlar kuruldu en azından ses sistemi kuruldu vatandaşları salon almazsa dışarıdan Bakan Bey'in konuşmasını ulaştırabilelim diye. Beklenti büyüktü ama bakan geldikten sonra yerini aldıktan sonra Tam anlamıyla maalesef bazı yerlerinde boş kaldığını söyledi. orada bir
1: ifadesi vardı bu salona elektrik vermediniz mi? Elektrik değil ceryan. Ceyran. Ceyran dedi mi? Ben söylemeyeyim dedim. Yani bu salona Ceyran vermediniz mi dedi. Yani e, şimdi hep söylüyoruz ya mitinglerde kelle sayılmaz diye. E, hem Sayın Akçener'in mitinginde hem Kemal Bey'in mitinginde AK Parti cephesinde en azından... E, çok az katılım oldu. Çok az sayıda insan geldi gibi eleştiriler vardı. Hem fikir miyiz? Hem fikir evet. Herhalde kimse beni yalanlamaz böyle bir şey söylediğim için. Çünkü böyleydi yani. Eri, eri doğruya doğru buydu. E yani çuvaldızı başkasına batırırken iğnenin ucunu bari kendimize şöyle biraz doğrultalım. Batıralım demiyorum. İğneyi bile doğrultmuyoruz. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Hareket ediyor iktidar içinde muhalefet içinde bugün muhalefetin içinde bulunduğumuz sorunlarını konuştuğumuzda dışarıda muhaliflerle ya da muhalefet partilerindeki e, partilerle olur mu canım öyle değil diyor ya da iktidar mensubu partilerle konuştuğumuzda yok ya öyle şey mi olur diyor ama öyle yani siz ya görmüyorsunuz ya görmek istemiyorsunuz olayın iç yüzünü ya da çok fazla olayın içindesiniz ve içselleştirmişsiniz. Artık e, muhalefetin içi de iktidarın içi de kendi kendini eleştiremez hale gelmiş. Ama vatandaşın gördüğü de bu. Ortadaki tezahür de bu. E, bazen Mustafa bile konuşurken de bazı sohbetlerde denk geliyoruz. E, milletvekilliği sayı noktasında fikir beyan ettiğimiz zaman ya da e, en azından böyle olabilir mi dediğimiz zaman ben bir partinin olsun olabilir dediğini duymadım. İktidar da... Fazlasını söylüyor. Muhalefet de fazlasını söylüyor. Hatta Melih'e öyle ki 10 vekil çıkartacağız. Biz bunu hep söylüyoruz değil mi? 10 vekil gidecek diye. Ama ben bugün siyasi partilerle yapmış olduğum konuşmalardaki vekil sayılarını topladığımda 17 ya da 18'de en son. Daha arttıysa son güne kadar biliyorsun ee biz 5'i e 6'ya tamamladık. 6'yı 7 yaptık. 7'mizi 8 yaptık. O ittifak olarak onu çıkartacağız filan denebilir. Eee, ama geçtiğimiz günlerde son... Partilerle Yani atıyorum işte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve diğer partilerle yaptığım konuşmada işte bizim altımız bizim üçümüz bizim ikimiz garanti diye topladığımda 17-18'i buluyordu vekil sayısı. Biz 10 tane vekil çıkartacağız. Yani bu demek oluyor ki herkes iki katından ağzını açıyor. Ama iktidar da olsa muhalefet de olsa son sözü söyleyecek seçim anketlerinin gerçeğini yapacak olan yine bu vatandaş. 14 Mayıs sabahı geldiğinde bir hakkımız, bir söz hakkımız var. Gidip onu kullanacağız. Eğrisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla onu kullanacağız. Her birimiz kullanmalıyız. Ve ondan sonra bütün anketleri kaldırıp bir rafa koyacağız. Diyeceğiz ki ülkemizin yeni dönemdeki yöneticileri bunlar. Milletvekilleri bunlar. Bitti. 2-2 daha 4. Ha, ee, bazı yanılgıların da kırıldığını iktidardan yana görüyorum. Bunun en büyük örneğini söylemeden geçemeyeceğim Ayşe Böhürler. Yani bizler listeler açıklandığında ya da açıklanmadan önce ithal vekil noktasında gerçekten çok fazla eleştirmiştik. Hala da eleştiriyoruz. İyi Parti'de de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yoğun olarak var. Ee, AK Parti'de de var. İthal vekilin olmadığı, uğramadığı tek parti Milliyetçi Hareket Partisi. Listeye baştan aşağı baktığın zaman Kayseri dışından kimse yok. Ama diğer partilerde ithal vekiller var. Bizler Ayşe Hanım hakkında e, i̇thal vekil olması hasebiyle biraz sütten de ağzımız yanmış yoğurdu bırakın üfleyerek yiyelim misali Bir şeyler söylemiştik ama ilk izlenim ilk intiba gerçekten hakkını verir derecesinde ve hani bu listenin biri kim Hulusi Paşa ikisi kim Ayşe Hanım yani burada yıllardır süre gelmiş Mehmet Ösaseki algısının olmadığını düşünürsek ben uzun vadede Hulusi Paşa'nın da Milli Savunma Bakanlığı'na ya da o nezihte bir göreve devam edebileceğini hesaba katacak olursak ki mevcut sistemde ben Ayşe Hanım'ın bu listenin gerçekten hem ablası hem de listenin sürükleyen tarafı vekil olduktan sonra halkla bütünleşen bilgisiyle, birikimiyle, donanımıyla vatandaş nezdinde ital vekil algısını kırabilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ilk bıraktığı intiba bu çok dolu, bilgi birikimi çok yüksek medya sektöründen gelmesi hasebiyle konuşmaya ve mikrofonlara e, çok hakim bu noktada söylemeden de geçmek istemedim şimdi bakanlar geliyor
0: genel başkanlar geliyor ama Nurettin Nebati'nin ziyaretin noktalamadan önce dün e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı'nın bir paylaşım var istersen onu da aktaralım Salih evet. Yerköy Kayseri Hızlı Tren projesinin 1.2 milyar euroluk dış finansman sözleşmesi imzalandı Paylaşımıyla karşımızdaydı dün Nurettin Nebati de geldi biliyorsun. Vaatlerde beraberinde geliyor işte hızlı trenler otobanlar ne olacak ne bitecek herkesin akıllarındaki soru işareti burada. Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde işte onlar söz verdi, vaatlerini yenilediler
1: demişti. Öyle sözü vaadi bir kenara bırakalım, bir hakkı yerini teslim etmek gerekiyor evet. Şimdi mesaj gelmiş, yeniden Refah Partisi'nde de ithal vekili yok, onu da söyleyeyim. Yani orası da gerçekten Kayseri'li ya da Kayseri'de yaşayan insanlardan oluşmuş bir kadroyla seçimlere girecek ki e, ilerleyen süreçte Refah Partisi'nin de bugünkü notlarımızda da var. Konuşacağız. Onların da sağ çalışmaları devam ediyor. Onları da konuşacağız zaten.
0: Aynen. Birazdan zaten tüm partilere yer vermek adına şimdi evet birilerinin muhalefeti konuşurken sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetmek ya da iktidardan bahsederken sadece AK Parti'den bahsetmek biraz hata olur. O yüzden mümkün olduğunca yayınımızda tüm partilere Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi verebildiğimiz kadar yer vermemiz gerekiyor. Yayınımızın ilerleyen süreçlerine de vereceğiz ama Yerköy Kayseri Hızlı Trem Projesi'nin 1.2 milyar euroluk dış finansman sözleşmesiyle ilgili sen
1: neler söylersin? Şimdi tabii ee, Kayseri'nin hayali. Yani birkaç kuşaktır, birkaç nesildir belki de e, Kayseri'de yaşayan vatandaşların görmek istediği, Kayseri'de yaşayan vatandaşların hadi artık dediği bir durum. Bir hızlı tren, iki otoban. Bunlardan ilk olan hızlı tren. Dün e, Sayın Nebati de bu müjdeyi vermiş. Hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı da bununla alakalı bir paylaşımda bulunmuş. E, tabii artık inanmak istiyoruz bazı şeylere. Artık güvenmek istiyoruz bazı şeylere. Çünkü... Kayseri'li hızlı tren noktasında çok fazla bekledi Çok fazla bekletildi ee, Öyle zannediyorum bir seçim <gülüyor> Daha görmeye hızlı tren vaadinin tahammülü kalmamış ee, Çünkü baktığımızda Melih Benim gördüğüm toplam seçim sürecinden daha fazla bir seçim gördü Hızlı tren vadi Vaat olarak Ve bu şekilde kalmaya devam etti Ha Yarın Cumhuriyet Halk Partisi ya da farklı bir parti iktidar olursa Onların iktidarında bu hızlı tren sorunu biter mi? Böyle bir şeyin de garantisi yok. Ama önemli bir adımdı. Ee, Kayseri'nin devlet yatırımı alma noktasında gerçekten her dönem eksik olduğunu söylüyoruz. Kayseri'nin eksikleri arasındaki en büyük sorun ve sıkıntının devlet yatırımı almak olduğunu söylüyoruz. Hızlı trenle bu bin nebze aşılabilir. Bunun yanında dün 4. Organize Sanayi Bölgesi için Tarım Orman Bakanlığı'ndan evet onayının alındığını gördük. Biliyorsun Türkiye'nin büyük bir bölümünü tarım alanları oluşturuyor ve gerçekten önümüzdeki yıllarda oluşabilecek bir kıtlık krizinin önüne geçebilmemiz için en önemli husus ekip dikmemiz gerekiyor. Ee, tarım ve Orman Bakanlığı bu noktada belli alanları organize sanayi bölgesine çevirirken çok ince eleyip sık dokuduğunu biliyoruz. Ama e, Kayseri'nin 4. OSB'si için bunun aşıldığını dün öğrendik. Bununla alakalı önümüzdeki hafta içi e, Sanayi Odası Başkanı Mehmet de bir açıklama yapacakmış. Onu da öğrendim. Kuris bilgisi olarak onu da paylaşayım. E, gerçekten Kayseri'nin buna daha erken ihtiyacı vardı. Ama zararı neresinden dönersek kardır anlayışıyla. Kayseri'nin daha fazla üreten, daha fazla sanayisiyle ön plana çıkan, en azından yanı başındaki Konya ve yakınımızdaki Gaziantep'in e, yanına yaklaşabilecek bir potansiyele gelmesini ümit ediyoruz. Bunun yanında hem hızlı tren hattımızın yeni çıkan kredisi hem de e, bu noktada Kayseri'nin yeni organize sanayi bölgesi hayırlı ve uğurlu olsun demek istiyorum şimdiden. E, bilmiyorum ben Hızlı treni hayırlı uğurlu olsun diyen kaçıncı insanım Kayseri'de ama umarım son olurum. Çünkü artık gerçekten hızlı trenin hızla ve defaatle yapılması gerekiyor. Ben hızlı trene daha önce İstanbul-Ankara arası seyahatlerimde birkaç kez binme imkanı buldum. Gerçekten Melih yani hızlı trenin konforunu, rahatını Kayserili vatandaşlarımızın da hissetmesi ve yaşaması gerekiyor. Tabii bizler hızlı tren konforuna kavuşurken İstanbul ve Ankara yüksek hızlı tren süper yüksek hızlı trene kavuşuyor neredeyse iki saate düşüyor İstanbul Ankara hani kırıntılarından maalesef biraz biz alalım diye biz de bekliyoruz burada ama e, önemli miydi açıklama önemliydi hafta sonu e, Sayın Ayşe basın toplantısına katılan büyük Büyükkılıç'ta yine bu müjdeyi vermişti hızlı trenle alakalı olarak kredi süresinin e, bittiğinde kredi süresinin e, Kayseri için yeni bir viraja girdiğini söylemişti zaten dün e, Sayın Nevati de açıkladı hayırlı olsun diyelim Umarım Kayseri'yle hak ettiği ulaşım konforuna, hak ettiği yönetim konforuna bir an evvel kavuşmuş olurlar. Peki Salih, madem devam ediyoruz Cumhur İttifakı'ndan,
0: diğer partiler ve AK Parti'nin saha çalışmalarını nasıl buluyorsun biliyoruz. işte Sağda tüm partiler Kayseri'de vatandaşlardan bir oy daha alabilmek adına güzel, özel ve mücadele veren bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Burada tüm partilere geçeceğiz ama Cumhur İttifakı cephesini Büyük Birlik Partisi, Yenilen, Refah Partisi, AK Parti ve MHP'yi nasıl değerlendiririz?
1: Şimdi şimdi şöyle söyleyeyim sana. Melih tabii ki bütün partiler sahada ve var güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Ben bu noktada AK Parti'nin e, SKM'sel anlamda ne kadar düzenli ve tertipli çalıştığını geçtiğimiz yayınlarda da ifade etmiştim zaten. E, hakikaten diğer illerde ve e, diğer bölgelerde nasıl çalışıyorlar bilmiyorum ama Kayseri nazarında AK Parti e, hakikaten organize bir şekilde çalışma yürütüyor. Organize bir şekilde e, en azından çalışmalarını ve SKM programlarını yürütüyor. Ben bu alanda AK Parti çok organize, çok başarılıp e, kurumsallaşmış ve profesyonel buluyorum açık söylemek gerekirse. Bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi var gücüyle sahada e, birinci sıra ve onuncu sıra arasında herhangi bir ayrım gözetmeden çalışıyorlar. E, var güçleriyle e, Kayseri'de adım atılmadık. Hiçbir yer bırakmamaya gayret gösteriyorlar. Tabi teşkilat yapısının bunda önemi büyük. Yani onu söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıllık, 50 yılı aşkın süredir Türk siyaset tarihinde olan bir parti. Bunun etkilerini görüyoruz. Teşkilat yapısındaki tabanın o birbirine ne kadar tutkun olduğunu, adaylarına ne kadar tutkun olduğunu görüyoruz. Ve ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni de e, bu noktada hem hızlı hem de sahada e, adım atmadık yer bırakmayan çalışkan bir yapıda olarak görüyorum. E, İyi Parti nazarına baktığım zaman birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıranın bir birbirinden kopuk olarak Maalesef güzel ekliyorum, hareket ettiğini görüyorum. Yani e, şöyle dönüp baktığımız zaman i Partili vekil adaylarının e, birinci sıra duruşu Nataş, ikinci sıra Sayın İlker Sungur, üçüncü sıra e, Cengiz, söyle Cengiz Bey'in. Sayın Cengiz Bey, Cengiz Bey e, onlara baktığımız zaman Melih Hüseyin Cengiz Gürümüz üçüncü sıra, dördüncü sıra Betül Tosun, beşinci sıra Kazım Üçel. E, Tabi ezberden okumak da bazen böyle. Zafiyetler veriyor kusura bakmasın adaylarımız. Bir arada hep beraber bir yerlere giderken onları göremiyor olmak beni üzüyor açıkçası. Bu noktada özellikle 3. sıra çok hızlı bir giriş yaptı Hüseyin Cengiz Gürbüz. Ama şu an itibariyle sahada böyle çok fazla görüyorum desem yalan söylemiş olurum. ikinci sıra İlker Sungur'un çabası ve gayreti var. Yani hem dışarıdaki afişlerden hem alandaki hareket ve aksiyonundan görüyoruz ama... Maalesef diğer adayların çok fazla sahada olamadığını, olmadığını ya da görüyoruz. Tabi e, listede yapılan yanlışlar orada e, bana kalırsa sıralamalardaki hatalar şu an İYİ Parti'nin e, Kayseri noktasında belirleyici sağ çalışmasını ya da sağ çalışmasının belirleyici sonuçlarını gözlerimizin önüne seriyor. Onu söyleyelim. Ee, yine bunun yanında Büyük Birlik Partisi'nde birinci sıra Hakan satılmışın yoğun çabası ve gayreti olduğunu görüyoruz. O çalışıyor. Ama tabii ki alt sıralardaki isimleri çok fazla göremiyoruz. Ee, yeniden Refah Partisi'ne bir parantez açalım. Ee, birinci sırası da, beşinci sırası da bir gayret içerisinde hakikaten çalışıyor yani e, Selçuklu mahalle muhtarı aynı zamanda e, vekil adayı Murat Bey var mesela Murat Yılmaz e, ben bakıyorum hani alt sıralarda orta sıralarda olmasına rağmen bir emek bir çaba var arabası sürekli e, seçim standının önünde duruyor ve sürekli bir esnaf ziyareti aynı şekilde Önder Bey Önder Narin Keza e, Ayrı arttık parantez açacak olursak vatandaşlarla sohbet ediyor ve onlarla bir diyalog halinde. Ee, Yeni Aleykiler Partisi de tabii ki hem geçmişten gelen bir teşkilatçılık yapısı hem de e, yıllara sahip bir fikir partisi olmasının en önemli artılarını kullanıyor diyebilirim Melisa'na. Çünkü gerçekten teşkilat yapısına baktığımız zaman vekil adaylarını yalnız bırakmayan, genel başkan geldiği zaman tek vücut olabilen kendi içerisinde küslüğü kırgınlığı, kızgınlığı olsa bile sahada tek vücut bir şekilde hareket edebilen bir yapıda parti olarak görüyorum. Dedim ki bunun da en büyük artısının teşkilat yapısına bağlıyorum. Bizler aylar önce Yeniler Refah Partisi'nin ikinci olağan büyük kongresi için Ankara'ya gittiğimizde salondaki coşkuyu görmüş ve orada onu anlatmıştık. O dönem de hem e, genelleyen yönetmenimiz Mustafa Bayram hem de ben aynı şeyi söylemiştik ve bir hafta boyunca bunu Kayseri konuşmuştu aşağı yukarı. E, şunu rahatlıkla biliyoruz ki yeniden EFA partisi tabii ki e, rahmetli Necmettin Erbakan'ın idolünden gelen ve milli görüş. Ekolüne sahip bir parti. Bir fikir partisi, bir ideoloji partisi ve baktığımız zaman fikirlerin hiç ölmeyeceğini, ideolojilerin hiç son bulmayacağını biliyoruz. Bu bağlamda da Refah Partisi'nin en önemli özelliğinin teşkilatçılık yapısı olduğunu biliyoruz. Bunu da zaten sahiha manasıyla yansıtabiliyorlar. Bir diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman yine çok birleşik olmayan... Cumhuriyet Halk Partisi'ne
0: geleceğim. Birazdan Millet İttifakı'na da ayrı parantez açarız ama... Şimdi sağ çalışmalarında işte SKM'lerin seçim koordinasyon merkezlerinin hazırlamış olduğu plan program neticesinde tüm adaylar gidiyor ve Kayseri'li vatandaşlardan bir oy daha kazanabilmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Evet. Bunu yaparken işte yayınımızın başında da söyledik. Liderlerin yoğun bir ilgisi var Kayseri'ye. Hatta bu hafta sonu cumartesi ve pazar şöyledir. Salih senle de konuşuyoruz. İşte cumartesi pazar büyük illere verirsiniz ki Genel başkanları oradan daha fazla ne kadar oy alabiliriz diye mücadele gerçekleştiriliyor ama hafta sonu işte Kemal Kılıçdaroğlu geldi hafta sonunu buraya ayırdı cumartesi günü bu hafta sonu yine cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ve hafta sonu Kayseri'den yine vaatlerini açıklayacak bir miting gerçekleştirilecek şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi hakkında biraz konuşalım. O, yayınımız hiç olmadığı için konuşamamıştık. Nasıl değerlendiriyorsun? Meeting nasıldı? Senin gözlemlerin ne bir o anı dinleyelim yeniden.
1: E, Melih şöyle söyleyeyim, az önce de ifade ettiğim gibi meetinglerin e, meetinglere gelen kelle sayısıyla e, çok böyle e, oy hesabı yapmak bana makul gelmiyor ama. Hani Kemal Bey'in Kayseri mitingi açısından bakacak olursak bence bir kalabalık vardı. Hakikaten bir kalabalık vardı. Coşku iyiydi yani. Ha burada işte Saadet Partisi'nin, ee, Deva Partisi'nin, Partisi Gelecek Partisi'nin ee, ve İYİ Partisi'nin de payının olduğunu biliyoruz. Ama gerçekten bir kalabalık vardı o meydanda. Ve bence Kemal Bey, diğer liderler ee, Kayseri'den memnun ayrıldı. Yani bunu e, yatsıyamayız bu gerçeği yatsıyamayız. Bir de şöyle söyleyeyim sana yani bizler e, yok ya çok az kişi vardı. E, kimse gelmedi falan dediğimiz zaman gerçek değişmiyor. Bunu söyleyeyim yani çünkü e, doğru bir tane değil mi? Hepimizin doğrusu bir tane. Ve işte şu anda radyoda biz konuşuyoruz. 91.8 frekansındayız. Dinleyicilerimiz radyonun farklı bir frekansına geçtiği zaman bizler burada susmuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz aslında. Gerçeği gizleyemeyiz. Gerçeği saklayamayız. Gerçekten bu bağlamda Kemal Bey'in ben Kayseri'den memnun, mutlu ve keyif alarak düşünüyorum. Bu zaten sahaya da yansıdı bu enerji. Gerçekten Kayseri'deki vatandaşlar da biraz böyle soğuk havaya ve hafif atıştıran yağmura rağmen Kemal Bey'e bir ilgi göstermişlerdi. Tabii bu ilginin ve teveccühün en büyük etkeninin de şu anda 13. Cumhurbaşkanlığı için aday olmasına bağlıyorum. Ve bunun yanında insanlar merak ettiler. Yani Kemal Bey ne söyleyecek? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve beraberindeki 6 partinin Altılı Masa'nın ortak kadaydı Kemal Kılıçdaroğlu ve vatandaş ne söyleyeceğini merak ediyor. Ki şu anda anketlerde neredeyse Sayın Cumhurbaşkanı ile başa baş çıkan hatta bazı anket firmalarında Sayın Cumhurbaşkanı önde çıkan bir isim. Bu sebeple bence oradaki kalabalık yeterliydi ama oradaki kalabalıktan da ziyade bizim canlı yayınımızdan bile izleyen binler vardı. Yani o gün seni de birlikte takip ettik. Neredeyse 1800-1900 kişi sadece Instagram yayınında anlık izliyordu. Bizim gibi yayın yapan Sözcü TV, KRT TV e, yine Televizyon kanalları. Televizyon kanalları da yine aynı şekilde oradaydı Ve hani gerçekten televizyonlardan, sosyal medyadan takip eden, izleyen insanları da hesaba katarsak Kemal Bey memnun ayrıldığını düşünüyor İzmir mitinginden de memnun ayrılmıştır mesela Yani e, bir rüzgar var Yok diyemeyiz Ve e, bu da tabii ki sahaya yansıyor Vatandaşların coşkusuna yansıyor Liderlerin konuşmasına yansıyor Vatandaşların teveccühü ne olursa olsun liderin konuşmasını etkiliyor. Konuşurken daha özgüvenliydi. Ben Kemal Bey'in 2018 yılında geldiğindeki mitingi de hatırlıyorum. Ya da e, daha farklı aralarda geldiği süreci de hatırlıyorum. Kemal Bey hiç olmadığı kadar özgüvenli, hiç olmadığı kadar dikti. Çünkü arkasına bir güç var. Yani kabul edelim etmeyelim şu anda bir teveccüh var. Bu hani büyük şehirlerde, İstanbul, İzmir, Ankara'da ya da yanı başımızdaki diğer şeylerde nasıl bilmiyorum. Ama Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte %10-15 bir oyu vardı ya. Bu şu anda katladı. Birazcık daha üstüne koydu. Bir de diğer partilerin birleşmesine hesaba kattığımızda. Ve bir de bir tepki oyu oluştu. İster istemez iktidara bir tepki oyu oluştu. Bunları görmezden gelemeyiz. Bunları gittiği e, manada söylemeden edemeyiz. De Ama Kemal Bey'in mitinginde ben gerçekten kalabalık bir insan kitlesi. Yani olabilecek maksimum buydu. Ha şöyle söyleyeyim Tayyip Bey ile kıyaslayacak olursak 3'te 1'i kadardı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu AK Parti'nin yanında 4'te 1, 5'te 1 Kayseri'de. En azından son seçimde öyleydi. Yani %60'ları bulan bir AK Parti'nin karşısında %12'lerde, 13'lerde bir CHP var. Zaten 5 katı, 6 katı. Yani mitinge gelen insan sayısını Tayyip Bey ile Kemal Bey'i kıyaslıyoruz hadi ooo dersek yanılıyor oluruz. Evet, savunuyorum Salih bu
0: konuda yani mitinge evet katılım oranları illaki önemli ama en yani seçim mitinge katılan insanların e, hesabıyla seçimlerdeki sonuçları göremeyiz. O yüzden evet miting yapılacak. Orada meydanda bulunuyorsa bir vatandaş gelecek diyecek ya lider gelmiş en azından ne diyeyim, e, ne anlatıyor? Bir kulak vereyim diyecek. Gelecek, anlatacak, vaatlerini sunacak ama Mitinge şu kadar kişi katıldı işte buna göre oy oranını şöyle çarpabiliriz. Bu yanlış bir şey Yok
1: oldu. Yok ya kelle ile şey hesaplayamayız. Aynen ki. öyle. Ben örnek veriyorum sana. 2018 seçimlerinde e, Meral Hanım da geldi. Muharrem Bey de geldi. Tayyip Bey de geldi. Hep aynı şeyi söylüyoruz ama e, Muharrem Bey'in mitingi tüm mitinglerden kalabalıktı. Hepsinden kalabalık. Tayyip Erdoğan kazandı. Ve ben hepsine bir vatandaş olarak o dönem çalışmıyordum. Öğrenciydim. Hepsine gittim. Tüm liderlere gittim Şimdi ben hem Meral Hanım'ın mitinginde bir sayıldım Hem Tayyip Bey'in mitinginde bir sayıldım Hem Muharrem İnce'nin mitinginde bir sayıldım Görüp baktığımızda böyle Bu Böyle olan insanlar da var ya Oy vermeyecek Ya da Dinlemek için gelen merak ettiği için gelen insanlar da var Mitinge gelen herkes Oy verecek E böyle bir dünya Herkesin bir oyu var Ben kendimden payı biçiyorum Tüm mitinglere gittim 2018 yılında Ama bir tane oy kullanabildim. O sebeple ee, mitingleri bir kısta salmayalım. Dünkü CHP'nin İzmir mitingi. Yani çok kalabalıktı. Gün doğdu meydanına iğne atsanız yere düşmezdi. AK Parti'nin Ankara mitingi. Çok kalabalıktı. Gerçekten çok kalabalıktı. Hani öyle Kayseri'nin meydanını doldurur bir kalabalık falan değil. Kat ve kat fazlası. Kat ve kat. Çünkü bu şehirler Kayseri'nin 5 katı, 6 katı, 10 katı şehirler. E sonuç? 15. Mayıs'ın. 14 Mayıs'ın 14 Mayıs akşamında belli olacak sonuç.
0: Peki miting olduktan sonra Millet İttifakı cephesinde sağ çalışmaları nasıl gidiyorsa Salih?
1: Hızlandı bence onlara da bir özgüven geldi. Ee, ciddi manada etki etti. Yani genel başkanlarının ve Cumhurbaşkanı adaylarının Kayseri'ye gelmesi. Burada da bir teveccük görmesi. Bence onların da hem hoşuna gitti hem özgüven getirdi. Ee, sahada daha fazla görmeye başladık. Yani hem birinci sıradayı Aşkın Gence hem ikinci sıradayı Mahmut Erkan'ı hem üçüncü sıradayı Bahadır Özsoy'u hem onuncu sıradayı Niyaz Yunanmış'ı daha fazla sahada görmeye başladık. E, görmeliyiz de bence yani bugün değilse ne zaman? Yani bugün çalışmayacaklarsa ne zaman çalışacaklar? Bugün anlatmayacaklarsa ne zaman anlatacaklar? Tabi Millet İttifakı'nda çok fazla paydaş var. Cumhuriyet Halk Partisi, Gelecek, Saadet... Deva, İyi Parti falan hakikaten çok fazla paydaş var. Ee, Geleceğin... Bir tane adayı, Deva'nın bir tane adayı... Saadet'in bir tane adayı... Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, 7 tane adayı... İyi Parti'nin ise 10 tane... adayı bulunuyor. Ee, aday bazlı gidiyorlar yani... Çok birlik beraberlik içinde çalışıyorlar desem... Böyle bir şey yok. Cumhuriyet İttifakı'nda da öyle bir şey yok zaten. Yani MHP ve AK Parti birlikte çalışmıyor. Ama... Partisel bazda çalışıyorlar. Cumhuriyet İttifakı biraz daha derli toplu çalışıyor. Cumhuriyet İttifakı biraz daha kurumsal, biraz daha nitelikli çalışıyor. SKM'leri daha iyi çalışıyor, bayağı iyi çalışıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin SKM'si mi, AK Parti'nin SKM'si de şöyle baktığımda diyorsun ki evet, hani AK Parti'nin SKM'si'nin gerçekten, yani seçim koordinasyon merkezinin gerçekten ee, bir kurumsallık ve nitelik bakımından daha iyi gittiğini çok net görebiliyorsun. Cumhur İttifakı'nın Kayseri'de e, gerçekten daha e, kurumsal çalıştığını görebiliyorsun. Bilmiyorum belki İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Millet İttifakı'nın teşkilatlarının daha kalabalık olduğu yerlerde durum belki biraz daha farklıdır ama bizim Kayseri tabanında gördüğümüz en azından bu. Yani e, yalan söylemeye ya da hadi canım öyle değil demeye gerek yok. Neyse o. Doğruya doğru.
0: 13 gün kaldı yani biz ne kadar konuşursak konuşalım işte 14 Mayıs günü geldiğinde vatandaşlar gidecek sandığa oyunu verecek ve cuma gününde konuştuk biliyorsun Salih hangi partiye oy verirseniz verin bizim vatandaşlık görevimiz olan bir oy verme hakkı var seçme ve seçilme hakkını kazandığımız ve bunu da uygulamamız gereken bir gün 14 Mayıs yani partisel bazda düşünmeyin ama baktığımızda hangi görüşten ...hangi partiden olursanız olun... ...oyunuzu mutlaka kullanın... ...yani biz bunu her yayınımızda tekrarlamaya çalışıyoruz... ...özellikle de... ...vurgulamaya çalışıyoruz ama... ...ben bu konuda önemli olduğunu düşünüyorum Salih...
1: ...tabii... E, ...melis şimdi... ...bizler 5 yıl eleştirir... ...1 yıl... bir sefer konuşur söyleriz... E, ...vatandaşın sesinin en çok çıktığı yer... Vatandaşın sözünün en geçerli olduğu yerde hiç kuşkusuz ki önüne gelen sandık. Yani kararlı veren de sandık, konuşan da sandık, cevap veren de sandık. E bu sebeple bence ve bizce yani kime oy verdiklerinin ya da kime oy vereceklerinin bir önemi yok. Herkes istediğine bir partiye, bir insana, bir fikre, bir gönüle destek verebilir. Ama buradaki en önemli hadise şumeli, Beş yıldır eleştiriyoruz ya hani muhalefeti de da. Daha iyisini yapalım kardeşim demek için alın size fırsat. Hani şey olarak söylemiyorum. İktidar ya da muhalefet için ayrı ayrı söylemiyorum. Muhalefeti eleştiren iktidar için de aynı şeyi söylüyorum. Daha fazla vekil çıkartabilin diye alın size fırsat. Çalışın. Öyle ya. Beş yıldır muhalefeti eleştiriyorsunuz. Çalışın. Daha fazla koltuğa sahip olun. Aynı şekilde muhalefet için. Beş yıldır iktidarı eleştiriyorsunuz. Buyurun, çalışın. Geçin, oturun, yönetin. Hadi. Vatandaş içinde cevap verebileceği, reaksiyon alabileceği ve argümanı önüne koyduğunda benim de söz sahibim, söz hakkım var diyebileceği tek husus bu seçim. O sebeple ne olursa olsun, kime verilecekse verilsin gidilip o oylar kullanılmalı. Yani hani sen yoksan bir kişi eksiz edebiyatından da önemlisi Ulu Önder Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu ülkeyi kurarken bize bahşettiği en güzel şeylerden bir tanesi. Bu cumhuriyet ve demokratik haklarımız. Bunu kullanalım ya. Yani bir kez bir şey söyleme hakkımız varsa... ...benim şu mikrofona sadece bir cümle kurma hakkım varsa ben gelip bunu kullanırım. Aynı şekilde. Oy verirken de bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak için bir cümlelik hakkımız var. Neyse ko. Herkes tüm işte 63 milyon seçmenimiz var. 63 milyonun kullanacağı oy ve söyleyeceği söz koca bir paragrafı oluşturacak ve söylenmiş sözlerin tamamını oluşturacak. O sebeple oy kullanma işlemini lütfen gerçekleştirelim lütfen. Yani çok büyük bir çok elzem bir problemimiz, sıkıntımız yoksa o oyu sandığa atalım. Hepimiz için önemli. Yani gelecek kuşaklara bırakacağımız Türkiye'nin temelleri bugünden atılıyorsa yarın çocuklarımıza, dahası torunlarımıza ne de onların çocuklarına Bizler bu ülkenin varlığı için söz sahibi olduk ya da olmadık neyse dememek adına oy kullanmaya gitmedik ya da iyisiyle kötüsüyle bir ülke bıraktık diyebilmek adına o oyu kullanmamız gerekiyor. Atalarımızın bize bıraktığı topraklardan daha da önemlisi geleceğimizin bize emanet ettiği topraklar. Onlar bıraktı ama onlar bekliyor. Bekleyene hakkını en güzel şekilde emanetini en güzel şekilde teslim etmek lazım. Gelecek kuşaklara bu toprakları da ancak ve ancak söz sahibi olduğumuz gün verebiliriz. Ha, yoksa bu oyuna konuşalım, bu oyuna eleştirelim, sandığa da gitmeyelim. Aman canım benim oyumla ne olacak sanki? Anlayışıyla hakikaten hiçbir şey olmaz pozisyona gelmeyelim. Oylarımızı kullanalım. Kime verirsek verelim o önemli değil. O benim e, yetki alanıma girmiyor, etki alanıma girmiyor. Ama vatandaşlık hakkını... Kullanmamız lazım yerine getirmemiz lazım ülkemizin daha iyi yarınlara daha güzel yarınlara ulaşması için hepimizin o oyu kullanması gerekiyor. Salih biliyorsun bir depremi geride bıraktık ve depremden
0: hemen sonra seçim kararı alındığında işte partilerin açıklamaları vardı seçim müziği kullanmayacağız. Evet. mitingler konusunda işte miting yapmayacağız diyenler de vardı ama şu an baktığımızda sanki deprem unutulmuş ve seçim çalışmaları
1: tüm hızıyla devam ediyor yani tabi yaralar sarılıyor ee, tam manasıyla bitti dememiz için herhalde 100 yıl geçmesi lazım bir neslin tamamen ortadan yok olması lazım ee, yaşananlar kolay unutulabilir kolay anlatılabilir ve kolay atlatılabilir şeyler değil en önemlisi bu ee, Bunun yanında orada yaşayan insanların Psikolojik anlamda kendini toparlaması kendine gelmesi gerçekten bize Bir ya da iki nesile mal olacak ee, Bundan dolayı Çabuk unuttuk Çabuk alıştık Çabuk unutturulduk ee, Gerçekten Böyle olmamalıydı Tamam seçim var Evet ama böyle olmamalıydı Yani halaylarla şarkılarla Türkülerle mitinglerle Bangır bangır seçime gidiyoruz şu anda Halbuki daha 3 ay önce 2 dakikadan daha kısa bir sürede 50 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir o kadarı ampute kaldı, bir o kadarı ailesini yitirdi bir o kadarı bu depremden etkilendi, bir o kadarı e, korku içerisinde panik atak krizleri geçirdi, bir o kadarı kalp falan filan yani. 13 milyon vatandaş etkilenmiş totalde. Ne dersek diyelim. Bu kadar hızlı normalleşebileceğimiz bir toplum değildik aslında ne oldu onu da bilmiyorum ama seçim müzikleri noktasında e, olmayacak dediler yapmayacağız dediler ama siyasetin virüsüne bulaşmış insanlar siyaset virüsü vücutlarına girmiş insanlar ve koltuklarda oturmak isteyen insanlar yine de bu arzuya galip gelemedi şu an bak her yerde seçim müziği her yerde bangır bangır arabalar falan filan işte AK Parti'de Türkiye 100 yılı şarkıları çalıyor AK Parti araçlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin araçlarında Sana söz yine baharlar gelecek şarkıları çalıyor İşte İyi Parti araçlarında Türkiye tarih yazacak Müzikleri dönüyor Plan filan yani Olmaması gerekiyordu ama işte artık kimsenin sesi çıkmadığı için Sorun yok Bir şey yanlışsa meli Ve bunun yanlışlığını Hep beraber dışa vurmazsak Yarın bu bize doğruymuş gibi gelir Önemli bir adam bir yalan söyler ve buna yarın kendisi de inanırsa o gün o şey artık yalan değildir. En azından insanlar için. Buna benzerlik birazcık. Yani her şey olduğu gibi buna da alıştık, buna da alıştırıldık, bunu da unuttuk, bunu da unutturduk. Hatırlıyorsun deprem haftası. Meral Akşener masadan bir kalktı. Bütün televizyonların ve ana akım medyanın özellikle gündemi siyasete döndü. Ya insanların cesetleri hala enkaz altındayken bile Bizler Meral Hanım altılı masadan mı kalktı Masaya mı oturdu Tartışmalarının göbeğinde bulduk kendimizi Bu sebeple Olmaması gerekiyordu Yine oldu Yapılmaması gerekiyordu Yine yapıldı Ne diyelim kaldı 13 gün Seçim müzikleriyle Depremin gölgesinde Bir oy kullanma işlemini gerçekleştireceğiz ama müzik miting hususunda verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı Peki seçim bir kenara bırakalım
0: biliyorsun bugün 1 Mayıs emek ve dayanışma günü Evet Salih ayrı bir parantez açmak gerekiyor işçiler emekçiler yani ülkemizin her alanında hepimiz bunun için mücadele ediyoruz 1 Mayıs ile ilgili sen de düşüncelerini
1: alalım istersen Evet e, işçinin emekçinin e, aynı peygamber efendimizin ifade ettiği, buyurduğu gibi ee, hakkı alın teri kurumadan alması işte hakkını emeğini, çabasını e, gerçekten e, alın teri kurumadan alması çok önemli bugün de hani işçinin ve emekçinin bir bayramı yok mu var işte bugün yani şöyle bakıyorsun İşçinin bayramı olur mu? Oluyor ama işçi o gün yine çalışıyor. Yani bugün gidenin fabrikalarda yine işçilerimizin çalıştığını, emekçilerimizin ter döktüğünü görebiliriz. Ee, Sayın başkanı bugün bir müjde açıklayacaktı. Öyle zannediyorum o müjde henüz açıklanmadı. Ben de onu bekliyorum. İşçilerle alakalı bir şeyler söyleyecekti. Henüz daha söylenmedi. Ee, ama alın terini, emeğini bizlerden, ürünlerden ekmek parası için ortaya koyduğu için ortaya koyduğu her ne varsa ondan esirgemeyen bütün emekçilerin e, günü kutlu olsun sözcüklerim bu yani baktığımızda emekçilerle bugün
0: biliyorsun işte Mahmut Bey'in misafiriydik orada kendisinde açıklamaları vardı işçilerle ilgili. 1 Mayıs'ta her 1 Mayıs'ta bir tane işçinin emekçinin sorununu çözsek yıllar boyunca çok fazla sorunu çözmüş olabiliriz ifadelerini kullanmıştı. Evet. Yani bu gerçekten önemli bir netice. En azından belirli bir gün var evet. Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ta devam ediyor ama bugün özel kılacak şey aslında sadece bir günlük tatille onların aileleriyle vakit geçirmesinden ziyade onların yaşadığı sorunlara derman olabilmek, çözüm bulabilmek çok daha önemli ve bu ülkemizin her kesiminde böyle. Salih, baktığımız zaman yani sorunlar var mı? Sorunlar var. Biter mi? Sorunlar hiçbir zaman bitmez. İnsanlık tarihinin Varoluşundan beri devam eden. Bugün bu sorunu çözersiniz. Yarın farklı bir sorun olur. Onu çözmeye devam edersiniz. O yüzden işçinin, emekçinin de hakkı gerçekten ülkemiz için çok büyük. İşte her yayınımızda diyoruz. Üretime dayalı olursa bir şeyler yaparsak, ülkemizi kalkındırabilirsek çok güzel olur. Ama bunları nasıl yapacağız? İşte emekçilerin gücüyle yapacağız. Bu anlamda da emekçilerimizi sadece bir gün değil, her gün hatırladığımız günler olsun diye
1: umut ediyoruz. Evet, işçinin, emekçinin günü bayramın adını her ne diyorsa kutlu olsun. Bir gün değil umarım her gün aynı duygu düşüncelerde kalabiliriz. Onu da söyleyeyim yani. Bizler çünkü böyle özel günlerde bazı şeyleri hatırlayıp geri kalan 364 gün 6 saat içerisinde bir daha adımı, adını bile ağzımıza anmıyoruz.
0: Evet Biliyorsun şu an İstanbul'da Teknofest gerçekleştiriliyor. Çok kısa ona da parantez açalım çünkü ülke gündeminde de Teknofest geniş bir yer buluyor.
1: Ben Teknofest'ten önce e, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasına değinmek istiyorum. E, ne demiş Ömer Bey? Çok ilginç bir, çok ilginç bir tespit. Tespitte bulunmuş. Yani gerçekten ilginç bir tespitte bulunmuş. Demiş ki. Açıklamayı arıyorum. Tam yanlış bir şey söylemeyeyim diye. Evet. Ben... Sen de mi onu arıyorsun? Evet ben de bakayım. Evet demiş ki bunların amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'yi Cumhur İttifakı'nı göndermek. Yani e, bazen durup düşündüğümüzde acaba şaka mı yapıyor? Yani herhalde böyle bir açıklama yapmış olamaz diye düşündüm ama yapmış yani baya baya böyle bir şey gerçekten söylemiş. Ve AK Parti'nin de ya da Cumhur İttifakı'nda tek amacı Millet İttifakı'ndan ziyade tekrar iktidar olmak, tekrar koltuğa oturuyor. O zaman ben de böyle bir tespit yapayım. Yani bu tespiti bir partinin sözcüsü yapabiliyorsa helal olsun. Yani ilkokul çocuklarının yapabileceği bir açıklama. Talihsizce buldum. Şöyle ülkem adına üzülüyorum. İktidar Partisi'nin sözcüsü Yani çok basit bir ifade ya Hani eleştiri değil Bir şey değil bunların tek amacı AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nı göndermek e Zaten seçime giriyorsun yani Adamın başka bir amacı olsa niye gelsin ki Bu evet. açıklamanın <gülüyor> maksadını Hakikaten anlamadım
0: Geçtiğimiz hafta Nurettin Nebati'nin açıklaması vardı Koyuneti açıklaması Koyuneti açıklaması ile benzer bir açıklama olmuş aslında. Yani söyleme baktığımızda Farklı bir açıklama, yani gaflar olacak, doğru sözler olacak, söylemler olacak, vaatler olacak, yani farklı farklı söylemlerle karşıya gelebileceğiz ama yani benim tek istediğim parti liderlerinden, özellikle üst tabakadan, bürokratlardan istediğim şey olur Salih, toplum çok fazla kutuplaştı. Artık daha fazla kutuplaştırmadan sahaya indiğimizde eşimiz dostumuz konumuz komşumuz kim varsa farklı bir görüşe sahip olabilir farklı bir partinin mensubu olabilir onları yadırgamayarak onların düşüncelerine saygı gösterip bu toplumda farklılıklarımız bizim güzelliklerimizdir diyebildiğimiz nice günler görelim çünkü 14 Mayıs gecesi bittiğinde 15 Mayıs'a uyandığımızda yeniden birlik beraberlik içerisinde bir topluma günaydın diyeceğiz. Bir güne başlayacağız ve bugünlerde de bizler söylemlerimizi ne kadar sert yaparsak biz en alt tabakadaki insanlar, vatandaşlar olarak biz daha çok söylemlerimizi sertleştiriyoruz. Kutuplaşmaya ihtiyacımız yok artık. Zaten çok fazla kutuplaşmış bir milletin içindeyiz. İşte görüşü, görünüşüyle, düşünceleriyle. Yadırgamayalım ya. Yani çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok belki. Bir el sıkıştığımızda, bir tebessüm ettiğimizde, bir insana tanıştığımızda partisini sormayalım mesela. Ya da bir işe girerken hangi partilisin diye sorulup mülakattan öyle geçilmesin insanlar. Yani bunlara dikkat edersek, bizim farklılıklarımız illaki var. Olacak, takımımızda olacak, partimizde olacak, farklı özelliklerimizde olacak. Yani bunları artık hiçe sayıp, İnsanlarla birlik beraberlik içerisinde yaşayabildiğimiz toplumda yaşayalım.
1: Ya e, Meli biz farklılıklarımızla varız. Biz e, farklılıklarımızla buradayız ama tabi baktığımız zaman o kadar çok kutuplaşmış, o kadar çok kutuplaştırılmışız ki e, birçok noktada hani partiyi sormadan işte siyasi fikrini sormadan. Hareket edemiyoruz. İşte bizden değil mi acaba? Ya da bizden mi acaba? Ne yapacağız yani? E, siz AK ve bir insan AK Parti'ye gönül vermişse e, ona bakış açınız değişecek mi? Kötü insanlar bir anda iyi mi olacak? Ya da iyi insanlar bir anda kötü mü olacak? Ya bu anlayışları bence bir kenara bırakmak gerekiyor. E, Ay Yıldızı Türk bayrağımızın altında huzur içinde, mutluluk içinde yaşayabiliyorsak bence geri kalan çok noktaya takılmaya gerek yok. Yani paydamız, amacımız, şeklimiz, şemalimiz bu ülkenin bölünmez bütünlüğüse şahit. geri kalan kısmın çok da bir önemi yok. Ha. Ee, bu ülke topraklarının bölünmez bütünlüğüne kastedecek bir söylemde, bir harekette bulunuyorsak, terör iltisaklı bir e, şekle, şemale bürünüyorsak tam orada bir sıkıntı var zaten. Onu onlara hariç tutuyorum. Ama onun dışında Hani dediğim gibi bu kadar çok ayrışmaya, bu kadar çok ayrıştırılmaya bence çok gerek yok ya. Seçim harifesindeyiz özellikle. Yakınlarımızla, komşularımızla, arkadaşlarımızla mümkün olduğunca siyasi tartışmalardan uzak e, atlatabilirsek bu süreci herhalde bizden iyisi olmaz.
0: Bir genç olarak son programımıza da yavaş yavaş sonuna gelirken Teknofest, işte Milli Teknoloji Hamlesi adını verdiğimiz evet. ve her yıl Gençlerimizin orada hünerlerini sergilediği, yaptığı çalışmaları sergilediği Önemli bir projeden bahsediyoruz Teknofest'i evet. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı Liderler oraya gidiyor ve Teknofest'te gençlerle buluşuyor, onların yaptığı çalışmaları inceliyor Teknofest bence Ülkemiz için çok önemli gelişmelerden bir tanesi Salih. Bugün de milli muharip uçağımızın adı Kaan oldu. Hı hı. Bu da yine Teknofest'te sergilenmeye devam ediyor. Evet. Teknofest'i bir genç olarak sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şöyle başlayayım sözlerime. E, Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel sözlerinden bir tanesi bence. E, şimdi Teknofest... Bizim için çok önemli, hepimiz için çok önemli. Bizden sonraki kuşaklar için daha da önemli. İşte uzay teknolojilerinde, savunma sanayinde, e, milli savunmada var mıyız? Fazlasıyla varız. Burada mıyız? Buradayız. Teknofest bunun en güzel cevabı. E, oradan yetiştirilen öğrenciler, oradan yetiştirilen bu ülkenin genç beyinleri yıllar boyu bu topraklara hizmet etmek için varlar. Bu noktada hem İHA'larımız hem SİHA'larımız hem elektrikli araçlarımız hem insansız hava araçlarımız gerçekten Türk milletinin gelişiminde ve bizim sanayimizin gelişiminde oldukça önemli bir rol oynuyor. E sen de biliyorsun özellikle sınır ötesi operasyonlarda artık askerimizin oraya gitmesine gerek bile kalmadan tek tuşla insansız hava araçlarımızı teröristlerin üzerine gönderiyor. Onları inlerine dahi imha edip geri geliyoruz. E, çok önemli buluyorum çünkü ülkemizin Artık globalleşen bir dünyada, dünyanın tek bir köy adeta bir köy haline geldiği bir şekilde bizim ülkemizin de teknoloji hamlelerinde varız demesi çok önemli. Sadece milli savunma açısından değil, rutin hayatımızda, gündelik hayatımızda kullandığımız cep telefonlarından bilgisayarlara kadar kendi teknolojilerimizin var olması ve bu teknolojiler ışığında biz de burada dünya sahnesinde varız diyebilmeyi tüm dünyaya gösterebilmemiz hepimiz için Hayatı önem taşıyor. Teknofest'e emeği geçen öğrenci kardeşlerime, emekçi, hakikaten onların yetişmesinde büyük çaba ve gayret sarf eden öğretmenlerimize, onlara bu imkanı sağlayan büyük Türk devletine, onlara bu imkanı tanıyan e, devlet adamlarımıza, hayır, hayır teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda Teknofest ya da Teknofest'lerden e, dünyada adından söz ettirecek nice büyük isimler, nice büyük eserler çıkartacağız. Buna inancım da tam, güvenim de tam. E, Teknofest'i önemli ve değerli buluyorum. Geliştirilmesi gereken bir yer olarak buluyorum. E, Koca Sinan Belediye'mizin yaptığı Koca festten de geçtiğimiz yıl çok önemli ve değerli eserlerin çıktığını, özellikle İHA ve SİHA alanında çok önemli eserlerin çıktığını görmüştük. E, gelişelim, geliştirelim. Savunma sanayinde ve e, teknoloji hamlelerinde ülkemizin de biz buradayız dediğini bir kez daha görelim e, Bu arada bir müjde vereyim tarihini tam olarak bilmemekle birlikte Togun CEO'sunun da Kayseri'ye geleceği bilgisini aldım Burada gençlikle buluşacakmış Ben de gerçekten o buluşmayı heyecanla ve merakla bekliyorum Sana da teşekkür ediyorum programda eşlik ettiğim için Evet,
0: 91.8 Radyo Radar'da konuşacaklarımız var programında. Bugün de Salih Zeki Çetin'le birlikte sizlere günü gündemi değerlendirmeyi hem ulusaldan hem de Kayseri'de neler oluyor aktarmaya çalıştık. Bize eşlik ettiğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın efendim. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.